0: Körfordítás. Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Körfordítás.
1: Jó napot kívánok! A Klub Radio mikrofonjánál Pálymárk köszönti Önöket! Ebben a műsorban a szövegek és a valóság összefüggéseit kutatjuk, és általában egy-egy olyan témával foglalkozunk, amelyről kevesebbet szoktunk beszélni. A mai műsorban azt vizsgáljuk, hogy a szülő, aki gondoskodik a gyerekéről és mintát jelent számára, olykor milyen bonyodalmakat is képes okozni, akár a gyerekek mentális állapotában is, különös tekintettel alkotó szülők rendhagyó amellett, hogy ezek a gyerekek sokszor persze nagy tehetséget is örökölnek. Nagy alkotóknak inkább az eredményeiről szokás beszélni, és a családjukban is a jelentős szellemi örökséget szokás kiemelni. A mai adásban ennél egy picit összetettebben próbáljuk megnézni ezt a kérdést. Vendégem lesz Korrád Zsuzsi filmrendező, és hallani fogunk sok felolvasást, többek között Kemény lili Simon Bettinától, és Závada Pétertől is. Most először hallgassák meg Szegő Szegő beszélgetését bíró Balok Tamás irodalomtörténéssel, aki mások mellett Kostolányi Dezső fiának, Ádámnak az életét és életművét kutatta. A beszélgetésbe majd becsatlakozik Mariella Lenyáni, azaz született Twisterer Marion, Szent Kuti Miklós lánya is, aki szintén beszámol apjával való élményeiről. Tehát Szegő János beszélgetése következik bíróbalok Tamással.
2: Nagyon tanulságos, hogy eleve így beszélünk erről az emberről, hogy már valakinek a fiat, mintha nem is az önjogán lenne érdemes róla beszélni, eleve valakinek az árnyékába lenne.
3: Hát ezt már maga az apja kosztolán is tematizálta. Tehát amikor Ádám volt pár hónapos, már akkor írt róla egy verset a nyugatban. Tehát egy csecsemőhöz írt egy verset a legrangosabb labba, és nyilvánvalóan ezzel deklarált ezt a viszonyt. Én büszke vagyok a fiamra, tudja meg mindenki, hogy én apa vagyok, de ő az én fiam.
2: Sőt, második kiadásnak is nevezte egy helyütt, ugye, ha jól emlékszik? Szem.
3: Nagyon hasonlítottak egymásra külsőleg is. Igen. Erre
2: mondja, hogy a megszólalásig hasonlított, de lehet, hogy ha már megszólalt, akkor nem hasonlított rá utána annyira, és ez volt az egyik nagy problémája talán Ádámnak, nem?
3: De még az írásuk is hasonlított egymásra. Már az írásképük? Tehát... Az írásképük is hasonlított, és a mozgásuk és a járásuk is. Szemtanúk, visszemlékezők, akik még látták mind a kettőjüket, azok meg tudták erősíteni, hogy messziről össze lehetett volna keverni őket, mert Ádám úgy járt, úgy mozgott, mint az édesapja. Úgy írt, úgy nézett ki.
2: Én akkor az a kérdés, hogy ez mennyire lehet egy tudatos vagy egy tudatlan folyamat?
3: A külseit azt nem hiszem, hogy teljesen tudatosan befolyásolta, bár neki is volt a homlokában lógó a hajtincse, mint az apjának volt. Az írás az pedig velejött, és a mozgás is ugye nem egy olyan tanul dolog, ott nem szándékolt a hasonlított az apjára. Még azért egy pillanatra visszatérnék ehhez, hogy mennyire második kiadás. Tehát azért az sem véletlen, hogy milyen nevet kapott Ádám. Igen,
2: épp ezt akartam kérdezni, hogy ennek mi a története.
3: Hogy a pontos története. Hogyhogy hangzott, azt nem tudom, de ha megnézzük, hogy Ádám ugye az első fiú a világon, a Biblia szerint, akinek ugye ki az apja, és akkor innen jönnek azok az értelmezések, hogy itt egy kettős teremtési mítoszról van szó, Kosztolányi, mint nem csak apa, hanem mint egy atya is, az úr, ugye, aki az Ádámnak az atya. Ő szeretett ebben a szerepben tetszel És
2: ha megpróbálnánk periodizálni, hogy ennek a megküzdési stratégiának vagy szerep tudatnak milyen korszakai voltak, akkor mit mondhatunk, hogy az is nagyon fontos, hogy mikor hal meg egy apa, egy fiú életébe. Itt viszonylag fiatal volt Kosztolányi Ádám, amikor elvesztette az édesapját, és utána még viszonylag sokáig élt, de mégis, mint mindig ez a gyermek státusz megmaradt volna.
3: Az igazi gyermek státusz, tehát a felhőtlen gyermekkor a Kosztolányi Ádámnak visszaemlékezések szerint, például az édesanyjának a visszaemlékezése szerint mindössze négy évig tartott. Akkor elkezdett kukorékolni, és kukorékolva beszélni, tehát 1919-ben valami nagy törés volt Ádámmal, amit utána később végigvitt. És erre az egyenlőre még nem lehet tudni, hogy milyen okból kifolyó törésre ráépültek a különböző rétegek, amelyekből majd később 1936, tehát az apja halála után jön majd az a fokozatos romlás, ami végigkíséri Ádámnak az életét. Volt neki is egy fénykora, a 30-as években, 40-es évek elején, de onnantól kezdve egy folyamatos és egyre erősödő hanyatlás volt. Ennek volt a kütemei, tehát mondjuk úgy, hogy 1958-ig Magyarországon, onnan jött neki egy emigráció. Periódusan majd visszatér, de akkor már nem igazán volt önmaga. Mondják ezt már a későbbi visszemlékezük, akik az idős Kosztolányi Ádámot ismerték.
2: Ugye ez a kötet, amit terendeztés sajtó alá, egy nagyon érdekesen az összes töredéket, az összes szöveget, amit Kosztolányi Ádám valaha írt, gyakorlatilag megmutatja nekünk, és ebből az derül ki, hogy folyamatosan, mintha a formával is küzdött volna, mindig a kis szövegek maradtak neki. Ezen kívül versfordításai vannak, de cikkek próza részletek, de mint hogyha soha nem tudott volna egy, egyfajta egész.
3: Hát ez ugye nálánál nagyobb formátumú alkotókra is igaz lehet. Már nem egy kereső volt, ő maga mondja egy-két helyütt, hogy ő csak akkor ír, amikor valami külső késztetés van rá. Hogy ez most valami felkérés, tehát megcsilloktatnak előtt egy honoráriumot vagy előleget, vagy pedig egy téma, amit földobnak, hogy ezt ki kéne dolgozni, de neki mindig valami külső inger kellett az íráshoz. Külső ingerre nem szokta én három kötetes nagyregényt.
2: Arról lehet tudni valamit, hogy az édesapja mennyire befolyásolta? Azt, hogy ő is költő vagy író legyen, tehát akár próbálta lebeszélni a pályáról, akár segítette őt, mert itt megint akkor ennek a nagyon pszichonalitikus kontextusába vagyunk, akár az ödipalitásik, hogy mennyire segítség, vagy mennyire teher egy zseniális apa, akkor, hogyha valaki ugyanazzal kezd el foglalkozni.
3: Hát van Kostolánynak egy verse, aminek az utolsó versszakában, mint egy testamentumként hagyja azt Ádámra, hogy ne csak a nevemet vitt tovább, hanem a nyelvemet is, és beszéljél helyettem. És Ádámnak ezzel kellett megküzdenie. tehát azért. Kostalány elég jól tudott magyarul, meg elég jól értette a nyelvhez. Hogyha ezt kapja valaki örökségként, hogy csináld ezt utánan, annak egy nagyon nagy teherrel kell, hogy megküzdjön. Nem is bírt vele megküzdeni, nem sikerült neki. Pár írása jelent meg Ádámnak még az apja életében, és ez érdekes, mert versek. Nagyon korán, szerintem ő tényleg költőnek indult, de hogy megérezte, vagy mondták neki, hogy másnak kéne, hogy foglalkozzon, vagy saját magától terelődött a figyelme más irány. Azt nem lehet tudni. Nem tudom, hogy az apja megerősítette vagy nem. Minden esetre jelentek meg Ádámnak versei még az apja életében, Ezeket biztos szólt valamit otthon.
2: A Karinti Gáborral való párhuzam is megállja a helyét, és itt az üldöztetésről is fontos beszélni, hogy a Kostolányi Ádám anyajágon zsidó volt, és a 40-es évek közepén ezt igencsak a tudtára is adták, és Karinti Gábort is nagyban traumatizálta 44-45.
3: Kostolányi Ádám ott szerintem korábban traumatizálta a zsidókérdést, mert először is szembesülnie kellett az apjának a emberség. Hogy az apjának volt egy két éves politikai újságíró periódusa, ami bizony őket is érintett. Ez nekik otthon valahogy meg kellett beszélni. Föl kellett dolgozniuk otthon, és nem tudom, hogy Ádám ebbe is sérült e de tény, hogy felnőtt korában nagyon sokat foglalkozik a zsidó kérdéssel, és az antiszemitizmussal. És tény, hogy 1944-45-ben szó szerint üldözték őket, megvannak azok a dokumentumok, hogy őket a nyilasok elvitték, fogva tartották, hogyan lehetett csak kiszabadulni, Mit kellett, hogy ott hagyjanak, hogy rabolták ki őket, és hogyan sikerült végül elmenekülni onnan.
2: Sőt, egy később haláraít ítélt perébe, még tanúnak is meghallgatták Osztorányi Ádámot. Ugye mi összeköti Karinti Gábort Osztorányi Ádámot és Szent Kuti Miklós lányát is az, az hogy egy nagy apa, mekkora terhet tud jelenteni nem a nagy íróként, hanem a privát emberként, aki bizony rányomja személyiségével, a bélyegét a család Egészen különleges telefonbeszélgetésünk lesz Szent Kuti Miklós lányával, Mariella lenyánival, aki 70 éve olasz. Él. Még kamaszkorában küldték ki oda a szülei. Varga Domokos György írta meg Fisterer Marion, férjezet nevén Mariella lenyáni történetét. Hogy ennek a könyvnek a címe előlébb Fisterer Marion, egy nagyon különleges ünéletrajzi, életrajzi kötet, amiben tényleg több évtized távlatából idézi föl a lány, édesapja, édesanyja alakját. És ebben a könyvben Szent Kuti Miklós lánya arról számol be, hogy szülei kamaszkorában Olaszországba küldték, ebben azért, hogy megkiméljék őt a Rákosista diktatúrától, de valójában tulajdonképpen amiatt, hogy nem. Zavarja a nagy írók köreit. Szent Kutinak egyszerűen könnyebb volt, ha a gyereke nincs jelen, és a felesége is csak vele foglalkozik. Innentől a kapcsolatuk néhány gesztusra szorítkozott, és Fisterer Marion, Imáron Marielle lenyáni néven, számtalan hányatatáson kellett, hogy keresztül menjen, miközben édesapját világszerte istenítették. Halló! Jó
4: napot kívánok, Marielle
2: lenyáni vagyok! Keszik Szegő János vagyok, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünk rá. itt ülünk a Clubrádió stúdiójába. Ha jól tudom, és párém barátom szerkesztőn mondta ő most egy nyilatkozat. Fog nekünk beolvasni.
4: Igen, pontosan, Kérem, Tegye. Köszönöm szépen. Kérdéseket kaptam a szerkesztőtől, melyekre felelnem kellett volna. Megkaptam a kérdéseket, de újra átgondoltam a dolgot, és úgy döntöttem, hogy nem kívánok a kérdésekre feleletet adni. A kérdések alapján úgy látom, hogy a riport csak az édesapámmal való magánkapcsolatunk érdekli, és erről nem kívánok a rádió nyilvánossága előtt beszélni. Ez egyrészt nem tartozik arra a közönségre, amelynek feltehetően nem sok ismerete van Szent Kuti Mikros életművéről, másrészt ez nekem sokkal nehezebb és fájnalmasabb emlék, sem hogy egy rövid riportban, érdemben beszélnék róla. Viszont szeretném, ha a rádió hallgatók tudnák egyrészt, hogy Szent Kuti Mikros volt, illetve van egy lánya, aki még él. másrészt aki tud még boldogan is visszanézni a gyerekkorára azokra a rövid évekre, melyeket még a szüleivel Budapesten eltöltött. A könyvnek csak az volt a célja, hogy világos legyen, hogy mindenkinek megbocsájtottam, de szeretném, hogy ilyen fölösleges mély fájdalmakat többé a földkeregségen senki se okozzon semmilyen embertársának. Köszönöm. Még azt szeretném hozzátenni, hogy szívesen, nagyon szívesen felveszem a kapcsolatot e-mailen olyan érdeklődőkkel, akik valami speciálisat szeretnének tudni a könyvemmel kapcsolatban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, mert Jellali Suletet született Pfisterer Marion Magdolna.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy ezzel a nem válasz válaszsal járult hozzá a mai adásunkhoz.
4: Nagyon szépen köszönöm, jó napot kívánok!
2: csokolom. Valóban azt gondolom a hölgynek a válaszapont, pont, azt a területet meg is világította, hogy nagyon nehéz ezekről az ügyekről beszélni, mert éppen a magánszférának és a nyilvános portrénak a kettőségei kerülnek óhatatlanul előtérbe, pontosabban az ikonnak, a valóságos embernek, azok a ellentmondásai a narcizmusnak, az exhibicionizmusnak, azok a vetületei, amiket az író nem feltétlenül akar bevilágítani, nem akarja feltétlenül megmutatni, és éppen tartom hogy nagyon érdekes és radikális kötetnek egyébként Vargadomokos György szövegét, ami egy egészen érdekes. Perspektívából kérlehetetlen és nagyon pontosan rögzít és ábrázol dolgokat. De térjünk is akkor ennek kapcsán vissza részben Kosztolányi Ádámhoz, részben pedig ehhez az egész problémához, ami nem egy embernek az életét keserítette meg. Ezek a személyiségek talán az is fontos lehet, akik ilyen apákká válnak. Nem véletlen, hogy milyen társat, feleséget választanak maguknak, akik eleve alárendelődnek ehhez a szerephez, és akiknek a gyerekeik is ebbe tovább szenvednek, tovább veszik részt, és ez a dezorientáció több lépcsőben is alakult.
3: Wallah. Aki tényleg ilyen leterhelt, híres gyerekek a magyar irodalomban vagy a művelődés történelmében, Petőfi Zoltán szokták legelőször említeni, aki ráadásul még fiatalon is halt meg. Ki nem adatott meg még életútjában sem a kiteljesedés, nemhogy a pályáján. Karinti Gábor szokták említeni, Karinti Ferencet, aki más mértékben, de szintén ebbe a problémába esett, Karinti Gábor és a Kostalányián, nem tényleg egy nagy névvel kellett, hogy megküzdjön. Akit mindenki ismer az utcán, és mindenki hall róla. És hogyha ő bemutatkozik valahol, akkor róla is, az ő nevéről is mindenkinek az apa jut az eszébe.
2: És van még egy fontos fogalom, kifejezetten egy szabad elvű neveltetésben részesült kosztolányi Ádám, és hogy a szabadság egy mennyire relatív fogalom tud lenni, ugyanis ezek a nagy alkotók nagyon sokszor különös viselkedésükben úgy viselkednek, hogy azt hiszik, hogy a szabadságot mutatják, de valójában túlságosan bevonják a gyerekeket abba, amiket ők nem bírnak elviselni, és innentől is tudnak átörökíteni traumákat. Egy rövid példa, egy Hannárend mondva, azt is mondhatnánk, hogy az alkotás valójában szabadság ellenes, hiszen elszigetelődés, állandó uralmi, önuralmi pozíciót igényel. Ha innen nézzük, nem meglep, hogy minél alkotói valakinek az önfelfogása, annál valódi károkat tud tenni és ellehetetleníteni gyermeke emberi életét. Mintha lenne egy ilyen összefüggés is valahogyan.
3: Igen, Ádám esetében konkrétan az történt, hogy ő annak lett az áldozata, hogy az apja és az anya túl jól ismerte a freudista tanokat. Aminek meglett a maga hátulütője, mert kosztalányék azt találták ki, hogy ezeket elkezdik gyakorlatban alkalmazni. Tehát mondjuk a gyerekkori szexualitás, hogy ne később kerüljön majd elő a feszültsége, éppen ezért Ádámot állítólag beavatták nagyon fiatalon a testnek és a szeretkezésnek a látványába. Tehát a mesztelen test és az ölelkező testeknek a látványa a kicsi Ádám számára már valós dolog volt, hogy később ne érje traumaként.
2: Hát ez ahhoz persze... képest meg ez érhetett traumaként, és nagyon érdekes, amit mondasz, mert csak a fosztolány Ádám szövegeket olvassuk, anélkül, hogy tudnánk ezt az életrajzi hátteret, akkor is érzékeljük a neurózist, a beszűkültséget gyakorlatilag. A a klaustrofóbiának a tüneteit, ezek vajon akkor innen is tényleg eredeztethetőek, és ez fakadhat abból, hogy nem akar szembesülni azokkal a terhekkel, amelyeket a szüleiről nehezítettek, hanem valamilyen normatívához akar igazodni. Ennek a kettősége is megvan, hogy mindig megpróbál tenni valahogy annak a torzításnak, amibe őt részesítették.
3: Sikerült összeszámolnom, hogy életében hány nővel volt dolga, érzelmi szinten legalábbis háromig jutottam összesen. Tehát tényleg arról van szó, hogy mivel fiatalon túl sok dózist kapott a szerelemből, a szerelem látványából, ez később a visszajára fordult. És ő maga már nem tudott teljesen férfiként, és nem tudott normális párkapcsolatban élni.
1: Szegő János beszélgetett bíróbalok Tamás irodalomtörténéssel Kostolányi Dezső fiáról és a beszélgetésben Szent Kuti Miklós lányának édesapjával kapcsolatos nyilatkozata is hallható volt. A mikrofonnál Pályi Márkot hallják, és a tükörfordítás mai adásában most Konrád Zsuzsit köszöntöm, aki filmrendező, és az egyetemi dokumentum vizsgafilmét édesapjáról, Konrád Györgyről, illetve a kettejük viszonyáról készítette. Később majd magára a filmre is kitérünk, de most induljunk onnan, hogy mi fölnőni egy ilyen családban ismert és tekintélyes szülővel, ez hogyan jelenik meg a szülő magatartásában, és hogyan hat a gyerekre?
5: Több oldala van, mert az egyik az az, hogy milyen a tekintélyes szülő, a másik az az, hogy milyen a nagyon okos és művelt szülő mellett, meg milyen az, hogy ennyivel idősebb nálam szülő mellett felnőni, és hogyha külön csak az apukámról beszélünk, akkor az ismert, meg tekintélyes, az is sokoldalú, de ott van az az egyértelmű oldala, hogy keveset látom. Ott van az az oldala, hogy valahonnan tudom, hogy ő nagy. Ott van az az oldala, hogy valahogy nagyon súlyos és komoly az, amiket mond, és ritka az az alkalom, amikor ő gyenge és hogy valahogy a kapcsolat az sokszor egy másik szinten történik. Bárcsomó szempontból közvetlen volt a viszonyunk, de mégis régi időket idéz.
1: Akkor, hogyha nem csak az apukádat, hanem az egész családot nézzük.
5: Uh -huh. Csak az anyukámra gondoltam, mert hogy ő is egy iszonyatosan érdekes ember, és például benne az az ilyen fantáziavilág, meg mesevilág, amit így nekünk teremtett, az csinált egy ilyen csodás gyerekkort igazából, és ehhez az kellett, hogy ő is egy író, egy író legyen, meg hogy szellemileg ugyanúgy egy ilyen nagy magaslaton, de hogy egyébként meg van az az oldala is az egésznek, ami olyan, mint a Squid and the Whale című film, abban van, hogy mindkét szülő író, és a kamasz fiú ez egyfajtában úgy viselkedik, mint mindent olvasott volna, pedig igazából még semmit nem olvasott el, csak így folyamatosan menőzik, és emiatt nehezen tud kapcsolódni más emberekhez. Van egy ilyen dolog, hogy ott van körülötted rengeteg könyv, ami tudsz, hogy még ha egyet elolvasol, akkor is ott lesz végtelen, amit még nem olvastál el. Valahol azt várják tőled, hogy te értelmes legyél, mert értelmes családba születtél, de te igazából tudod magadról, hogy nem tudsz semmit, viszont muszáj úgy tenni, mintha nagyon művelt emiatt van egy ilyen nehéz kapcsolódása a többi emberhez. Olyan, mint hogyha egyszerre szégyelnéd magad, és egyszerre lenéznéd őket, amit így szerintem meg kell lépni, egy ponton, hogyha meg tudod, és bevállalni, hogy mégiscsak csinálok valamit, amitől lehet, hogy Iszonyatosan nyomi leszek, de utána meg valahogy hirtelen így egy szintre kerülnek a dolgok.
1: Egy szintre kerülsz a többi emberrel.
5: Igen, meg vagy úgy lehet merni utána már csinálni valamit, vagy nekem évekig az volt igazából, hogy semmit nem mertem csinálni, mert féltem, hogy nem lesz zseniális.
1: Ugye te harmadik gyerekként születtél a szüleid házasságában, van két bátyád, és az idősebbik bátyádnak, Korádáronak húsz éves korában jelent meg egy verses kötetek, Körülbelül 15 évvel ezelőtt. Most ebből fogunk meghallgatni néhány verset Grichnik Petra és Valcz Péter színművészek előadásában, utána pedig beszélgetünk tovább a versekről is Konrad Zsuzsi filmrendezővel. Négy soros
6: Méi barna, kedves kakaókból lettem. Főzte mamám, papám. A világ végéig már nekem kell kevernem. Kiskortyokban kiíszom sorsomat. Délután az iskolában. Az osztályteremben víziószerű takarítónők sepertek. A táblán valami írás, járkáltam fel alá a folyosón. Közön lett mindent a krétapor. Ajtó csapódik valahol, egy matek könyv itt felejtve. A sarokban fél pár cipő. A mosdónál kicsit megálltam. Itt nagy béke, templomi fél homály van. Csak a húgy ragyog. Számtan. Száz vágyam van, s egy fejem. Két szemmel nézek húsz világot. Egyenesen sose járok. Három finggal égbeszállok.
7: Noémi. A Moszkva bisztróban ültünk, s Noémi hozzánk lépett. Villantak az ismerős szemek, álmatlanságunkat könnyedén ferrázta ő, pompás fecsegő, igazi zsidó, régi barátnő. Enyhén, ténys asszony jellegű. Te olyan macsó lettél, szólt az öcsémhez. Ő meg egy tüneményes ember, csak szeretni lehet. Réglátott. most megítél, helyre rak, lepecsétel. Egy kicsit kaján, fölöttünk áll valahogy. Táncol közöttünk, áramlik a teste. Ámulva nézzük, mi nem vagyunk nagy táncosok, de ő miatta bármit. Elégedetten szól. Most két korráddal táncolok. Jó kedven volt, Még itt egy tekilát is. Hájok, Szemünk előtt furcsa hályok, Azon látod a világot. Ez van csak, És nincs valóság. Ha nézed, Ebben hajtanak ki, S válnak kötté majd a rózsák. Én tudom, Én tudom, hogy ki rám haragszik, Valójában önmagának árt, mert átok lesz a neve annak, ki megátkozza Ábrahám fiát.
1: Konrád Áron verseit hallottuk Grisnik Petra és Valcz Péter felolvasásában. A stúdióban Konrád Zsuzsival beszélgetünk, a telefonnál pedig rövid időre itt köszöntöm G. István László költőt is. Ő írta az előszót a most hallott versekhez korrádáron Áron 2006-os kötetében, akinek előtte gimnáziumi magyar tanára volt, és arra kérném, hogy röviden mutassa be nekünk korrádáron verseit, miben voltak ezek a versek különlegesek. Ugye a Mostanában című kötet szavá úgy fogalmaz, hogy Korrád Áron kapott egy olyan széles költői hangpalettát, amivel Vörös óta nem sokan dicsekedhetnek.
0: Áron egészen különlegesen éretten indult. 13 évesen pályázott először a önkézőköri pályázat, Már nem ismertük, ugye állnéven kellett pályázni, és olyan volt, mint mintha valami furcsa Vörös Sándor vagy Blék ártatanság a teljesen evidens dalhangzását, tróteusi hangzását, illetve orfeuszi hangzását olvasnák, és csodálkoztunk, hogy a kicsik közé ilyen. Valaki, aki a legtehetségesebb lenne a nagyok között is. Hát így nyerte meg a önképzőkört már 15 évesen. Hát nagyon furcsa, hogy most ő annyi idős, sőt egy évvel idősebb, mint én voltam akkor, amikor ezt az utószót írtam a kötethez. Azt kell róla tudni, hogy volt egy alvajáró biztonsága, ahogy a tudatalattiát használta már 13-14 évesen. Tehát nem tudta, hogy mit ír, de fantasztikus mélységgel, komplexitással bomlottak ki azok a képek, amik egyaránt voltak dalszerűen mindenkiéi és már. Már akkor markásan az övé. Aztán ez tovább fejlődött, és volt egy pillanatnyi átmenet, ugye a 16 éves korában, amikor mutálni kezdett ez a dalhangzás, és elkezdett beszédverseket is írni. De elég hamar túllépett ezen, és ott is biztonsággal tudott már verszárlatokat csinálni, képeket használni. Szürrealizmus is jellemezte be, az arányérzékkel használta ezeket az álomszerű képeket. Nagyon erős korrajz, szatírikus vénája is volt, Petri utódja. Voltak ilyen álomszerű, furcsa verse, amik meg, mintha Mándi kísértett világából bújtak volna elő. És aztán emlékszem soros epigrammákra, amik meg a vörös Vörösmarti tisztaságával fogalmaztak meg olyan dolgokat, amelyek örök evidenciák. Ezeket 17-18 vagy 20 éves. Hát ugye 20 éves volt, mikor ez a kötete a mostanában megjelent. Az is érdekes, hogy a mostanában ugye eléggé izgalmas cím, mert a jelent teszi örök idejűvé, és ugyanakkor beszédtónusban tónusban szól az örök időről. Ebben azt is mutatja, hogy azért nem csak a pátosz volt az övé, ami már ugye egész kiskorában a dalversektől kezdődően egy furcsa, groteszk pátosz abszolút jellemezte, hanem volt valami furcsa, alázatosság, vagy ironikus önlefokozás is a későbbi verseiben, ami szintén jót tett neki, mert szélesítette azt a palettát, amit tudott
1: használni. László költőnek műfordítónak Eszter Istennek nagyon szépen köszönöm, hogy röviden a vendégünk volt és beszélhettünk vele korádáron Áron verseiről. A stúdióban Corrád Zsuzsival beszélgetünk, aki nemrég végezte el a filmrendező szakot enyedi éldik osztályában, mint már ígértem, majd beszélünk erről is, illetve az édesapjáról készített portréfilmjéről, de most erről arról szeretnélek kérdezni, hogy ugye megjelent 2006-ban ez a verses kötet, és hogyan folytatódott utána a testvéred Áron élete?
5: Neki van egy mentális betegsége, hogy így mondjuk az, hogy skizofrén, így van diagnosztizálva, nyilván ez egy nagyon tág dolog, de hogy nagyon nehéz ez a betegség bizonyos kultúrákban iszonyatosan tisztelik azt, aki skizofrén, mert tényleg egy nagyon durva kapcsolódása van valami más világgal, meg a saját, ahogyan a tanár úr is mondta, tudatalattiával, és közben nagyon nehéz vele élni, mivel nagyon nehéz önállósulni benne, mert nekem úgy tűnik, hogy mindig szeretne abban a világban lenni, ami a fantázia világ, és ahhoz meg, hogy önálló legyél, ahhoz kell nagy kapcsolódás azzal a világgal, ami meg a valóság. És még főleg, hogyha szégyelled is magad, hogy félsz, hogy hülyének néznek, amiatt, hogy magadban beszélsz, vagy ilyesmi, szóval, hogy nehéz ez az állapot, de ezekben is vannak szerintem amplitudók, és van olyan, hogy éppen abban a világban, ami benő van, abban boldogság van, és feszültség van, ez is mindig más.
1: Ugye a világgal és a valósággal való kapcsolódásnak az elveszítését is jelenti, és a kommunikációnak egy nagyon nagy leszűkülését, és hogy ő nagyjából akkor, amikor ez a kötet megjelent, abba is hagyta a versírás, tehát hogy addig írt verseket, illetve addig tudott verseket írni, tehát amit elmondott G. István László, ez a rendkívüli és teljesítmény tulajdonképpen ebben a kötetben érte el a csúcsát.
5: Tehát igazából mondjuk szerintem ha nem lineárisan nézzük a azt, hogy mi a maximum teljesítmény így időrendben, hanem csak úgy, akkor számomra közelebb állnak azok a versek, amik ilyen kisebb koriak. Ő egyébként festett is ugyanannyira intenzíven volt ebbe benne, ahogy verseket írt, és azt pedig folytatja még most is.
1: Ezzel említetted említetted ezeket a gyerekverseket, hiszen ő nem csak érettebb kamasz, illetve fiatal felnőtt korában írt, hanem már gyerekkorában, kiskamasz korában is verseket. Most hallgassunk ezek közül meg néhányat, szóval Csacvai
8: István színművész felolvasásában. Az elátkozott fenék. Előre néz a szeme. Látja, hova kéne mennie, de nem akar oda menni a feneke. Lába előre, feneke hátra. Az lesz belőle, hogy lent hever a föld porába. Ellenszegülzte ronda púpa hátamon. Majd láncra kötlekén. Aki mellette elhaladt, sajnálkozva mondta, szegény. S láncra kötött fenekére korbáccsal ütött. Minden csattanásnál ugrott s üvöltött, rohant, mint a kerge birka mezőkön át, majd leroskadt. S már a fenekese fájt. Bizony agyon verte magát. Elefánt és hangya. Elefánt az ükapám. Felesége hangya, ki férje fülébe fölmászott, s ottan sutyorászott. Egyszer bebújt a hasába, s beleiben kóborolt. Elpihent egy hús, cafaton, s limonádét kortyolt. Unta már az elefánt, hogy nem látja kedvesét, mert mindig belül tartózkodik. Ezért van, hogy nem jó, ha elefánt és hangya összeházasodik. A gondolatolvasógép. Ez az egyetlen gép mi tetszik nekem. De csakis a mamának és a papának legyen. Az orcsont fölött, a szem mögött van beépítve tán, egész nap azt hogy bús vagyok-e vagy vidám. Este kiossonnak, s leolvassák a gépet. Látják a sok borzalmas képet, de van, aminek örülnek mind a ketten. Ezt abból következtettem, hogy mikor iskolába megyek reggel, oly kedvesen ébrezgetnek. Az Isten könyvet ír. Az Isten könyvet akar írni. Ki írta a fedőlapra? Azoknak, akik szeretnek sírni. Szívesen elolvastam volna, de engem annak nevezett ki ő, hogy én legyek a főszereplő. S hogy ki? Pont egy szerencsétlen udvari bolond. Úgy kezdődött a dolog, hogy én, a szegény bolond, a sötét utcán barangolok. Csilingelnek csengettyűim, majd vernek elájulok. Mondtam neki, nem ér, én igazi vagyok. Oda se figyelt, egy újabb kalandon gondolkodott. Akkor inkább legyen valami jó, mondtam én, az sokkal érdekesebb. Mondjuk tányéromon egy sütemény, és én vígan eszegetek. Jól van, mondta, itt a süti, nesze. Csak hogy mérgezet lesz, hehe. -he. Az lett a vége, hogy én kipurcanok, s ő elégedetten csettint. Hogy én milyen ügyes vagyok, Szacsvai István mondta el korrádáron néhány gyerekkori versét.
1: A stúdióban Konrád Zsuzsival beszélgetünk, aki filmrendező és a testvére Konrád Áron, az édesapja pedig Konrád György volt, aki nem csak íróként, hanem egyfajta békeaktivistaként, tulajdonképpen általános szellemi tekintéként is vált rendkívül ismerté. Ugyanakkor azokban a versekben, amelyeket meghallgattunk korrádárontól mind a kamaszkora előtt, mind a kamaszkora után írottakban, nagyon sok olyan elem sz valamilyen kényelmetlenséget tükröz az ő közérzetében, hallottunk egy olyan házaspárról, amelyiknek az egyik tagja a másik belsejében tartózkodik, egy olyan testről, aminek az egyik része másfelé akar menni, mint a másik, és ezért aztán az illető végül szétveri magát, egy olyan gépről, amelyen keresztül a szülei belelátnak az ő fejében lévő úgymond borzalmas képekbe, vagy az Isten, aki egy író, egy olyan könyvbe írja őt bele, amiben ő mindig meghal, hiába könyörök, hogy vegye. Észre, hogy ő egy igazi ember, illetve a felnőttebb verseiben már reflektáltabban abban jelenik meg ez, hogy vágyam van is egy fejem, két szemmel nézek húsz világot, vagy szemünk előtt furcsa hájog, ez van csak és nincs valóság, vagy van az a verse, amelyben Ábrahám fiának nevezi magát, ami felületesen a zsidó kötődésre is utalhat, de ha belegondolunk, akkor azt látjuk, hogy a bibliai ősapának Ábrahámnak a fia izsák volt, akit ugye egész életében meghatározott valamilyen félelem annak nyomán, hogy volt egy pillanat az életében, amikor azt hihette, hogy az édesapja el fogja venni az ő életét, hogy őt föl fogja áldozni, mondjuk azt, hogy az Istennel való viszonyáért. És idehoznék még egy idézetet, édesanyátok Lakner Judit egyik mesekönyvéből is, amelyben a mesék szereplői sokszor ti az ő gyerekei vagytok. Az áron meséje című mese úgy kezdődik, hogy volt egyszer egy kisfiú, nem akartam mamájával a kisparkba menni, mert inkább a papájával akart menni a közértbe. El is indultak, az utcán meglátják. A mamát, és akkor úgy gondolta, hogy mégis inkább vele akar menni és szaladt felé. Kiabálta, hogy mama, mama a mamája nem várta meg, hanem elfutott előle, mert azt hitte, hogy egy oroszlán. Ezek nekem mind arra utalnak, hogy úgy érzi, hogy őt nem egészen pontosan értik, vagy félreértik, vagy nem látják azt, ami ő szeretne lenni, viszont belelátnak abba, ami igazából csak ő rátartozna, tehát röviden, hogy én úgy érzem, hogy tetten lehet érni ezekben a versekben nagyon őszintén, és kendőzetlenül az én határoknak valamilyen ami ugye a skizofréniának is egy attribútuma.
5: Szerintem ez nagyon igaz, cikázik a lelke mindenben, vagy hogy megjelenik igazából ilyen nagyon magas empátia.
1: Tulajdonképpen ezek az érzékenységek veszélyes érzékenységek, szinte a valóságban lehetetlen érzékenységek, amelyeknek tulajdonképpen hogyha onnan nézzük, hogy hogyan lehet épségben felnőni, akkor valamilyen korlátozása az, ami adott esetben előnyösebb lehet.
5: Az biztos, hogy az érzékenység az veszélyes, főleg ilyen szinten. Azt nem tudom, hogy pontosan hogy lehet vajon ezeket az érzékenységeket korlátozni. Látozni.
1: Hát ugye arra gondolok mondjuk, hogy egy különleges családba születünk, akkor sokkal különlegesebb érzékenységeink alakulhatnak ki, amiknek azt a is lehetnek, és tulajdonképpen annyit lehet tenni, hogy kevésbé különleges családot alapítunk.
5: Vagy kevésbé különleges családba születni. <gül>
1: hát igen, azt nem tudjuk megválaszolni, hogy hova születünk, csak azt, hogy amikor berendezzük a családunkat, akkor mennyire figyelünk oda, hogy hasonlítson arra a normára ami uralkodó, ami egyrészt udalmas, meg a norma követők okozzák mondjuk a hátrányt a normát nem követőknek, de a rövidebbet mégis a normát nem követők húzzák, és akkor ha ahhoz mondjuk jobban igazodunk.
5: Igen, de nem biztos, hogy a normát nem követők húzzák a rövidebbet, mert nem biztos, hogy az a rövidebb, hogyha más életet élsz. Biztos, hogy az, hogyha így különleges családba születsz, akkor örülnek a különlegességeidnek, meg az így táplálva van. De talán az a legnehezebb, hogyha még nagyon különleges is lettél, akkor így bele lehet csúszni ebbe az ilyen zseni dologba, hogy zseni gyerek, és akkor tényleg ott lehet valami furcsaság, hogy nagyon hamar azt Érzed, hogy ugyanúgy mondjuk, ahogy az apukád nagyon nagy ember vagy, úgyhogy ilyen elég kettős. De például lehet, hogy jól is tud járni az ember azzal, hogy különleges dolgokat érezhet, mert azért az egy nagyon jó érzés sokszor, és sokszor meg rossz, de hogy eléggé színes. Ettől
1: hát tulajdonképpen akkor tud több lettél válni, hogyha sikerül megőrizni valamilyen szinten a hétköznapi életvitelt, és hogyha meg a másik oldalra billen, akkor válik hátrány.
5: Igen, hogyha nem tudsz önálló lenni.
1: Tudjunk arról beszéltél, hogy milyen értékei vannak egy másféle mentális állapotnak, akár még akkor is, hogyha nem tud valaki egy felnőtt önállóságban élni. Nekem amennyi személyes tapasztalatom ezzel volt, mert én is egy olyan családba születtem, amiben a szellemi tekintélyek nyomása alatt nekem sokkal nagyobb esélyem volt tulajdonképpen mentális zavarokat kifejleszteni magamban, és nem egy felnőtt élet felé indulni el. El, és ezekből az élményeimből én azt szűröm le, hogy azok a másféle állapotok, amikor már a termékenységet is csak nagyon kis fokon lehet fenntartani, és tulajdonképpen a legtöbb módon, akár fizikailag, akár érzelmileg már nem lehet kapcsolódni az emberekhez, az nagyon kellemetlen, és szinte maga a boldogtalanság.
5: Ez lehet, hogy így van, és igazából én annyira külső szemlélő vagy akárben, és lehet, hogy így valahol nagyon romantikusan fogom fel ezt a dolgot, ahhoz képest, amilyen nehézségeket ez okoz, de az biztos, hogy az unalom is iszonyatosan rossz. <gül> Már mint ezt úgy értem, hogyha szembeállítjuk a különleges, és nagyon nehéz, mert nem tudsz kapcsolódni a valósággal, mint az, aki meg így biztos benne, hogy ő tud kapcsolódni a valósággal, és közben meg az unalom árad belőle, az is számomra egy visszataszító állapot, úgyhogy valahol biztos, hogy egy a jó arány lehet a kellemesebb.
1: Hát egy külsőre unalmas mondjuk egy olyan ember, de belülről tulajdonképpen egy ilyen nagyon rossz mentális állapotban is ott az unalom, ahogy a kertészimre mondja, hogy még Auschwitzban is lehetett unatkozni, ez kicsit hasonlóan még egy ilyen rendkívüli mentális állapotban is jelen van az unalom is.
5: Nagyon Főleg, hogyha bele vagy ragadva. Igazából a beleragadás az az, ami unalmat
1: szül. És belülről is látszódhat szerintem izgalmasnak és kalandosnak odáig, amíg mondjuk, hogy van valamennyi kapcsolódás a valósághoz. És pont azért adódik elő néha esélye ennek a kapcsolódás elvesztésének, mert ebben a fura állapotban egy ideig van valami izgalmas.
5: Nekem van valamilyen vonzalmam ehhez az állapothoz, meg azokhoz az emberekhez is, akik akár peremén, de vannak hasonló ilyen pszichotikus állapotoknak, vagy nem tudom, engem így érdekel nagyon sokszor, jobban érzem magamat, mert felszabadító, de ez egy tök személyes érzés, és ez teljesen más is, mint az, hogy milyen benne lenni.
1: Úgy gondolom, hogy belülről kicsit olyan, mint amikor az Isten a Bibliában azt mondja, hogyha jól csinálod a dolgokat, akkor ezer generáción keresztül meg lesznek jutalmazva az utodaid. Ha rosszul csinálod, akkor hét generáción keresztül hátrányban lesznek az utodaid, és ez meg kicsit olyan, ez a belső érzés, mint hogyha ezer generáción keresztül meg lennél büntetve.
5: Miért? Vagy, hogy az idő kitágult tőle?
1: Ennyire lehetetlen érzés, egy olyan eternális Aha. büntetés tulajdonképpen, hogyha élsz, és a tudatoddal nem tudsz már igazából kapcsolódni a külvilág leges legnagyobb részéhez.
5: Uh -huh. Értem, ez nagyon durva amúgy.
1: Folytatjuk meg a beszélgetést Konrács Zsuzsival, de most tekintsünk ki egy kicsit tágabban is erre a kérdésre, tulajdonképpen arra, hogy milyen is családban felnőni. Kemény Lili fogja most felolvasni Bűnbeesés című versét, aki ebben a versében a családi traumák öröklődéséről felhalmozódásáról ír.
9: Bűnbeesés. A családomban senki nem tehet semmiről. Mindenki Isten vezérelte báb. A felelősség fölhalmozódik, rejtőzködve öröklődik, lappanga nemzedékek között. Hat nemzedék óta bennem jött ki először. Az én bűnöm, hogy a nagyapám felrobbantott egy orosz tankot, hogy abban a tankban akkor két orosz ült. Nem orosz mércével, de részegek voltak, és régóta apám születését várták. Az én bűnöm, hogy apám megváltotta a világot, de senki nem vette észre, csak egy egyetemi tanszék, ahol a poros szakálló, nagy tudású férfiakat és a negyvenedik évük előtt meghaló bolondlányokat képzik. Az én bűnöm, hogy anyám ilyen lány volt, és mégis elmúlt negyven, erre nem készítették föl. Az én bűnöm az is, hogy a dédanyámnak hetekig kell erőltetetten zokognia, hogy valaki végre megkérdezze, mi baja. Az én bűnöm, hogy a Dobucai ágon a gazdagok járnak vacsorázni a szegényekhez, és mindenki pokollá teszi a vele élők életét, hogy bosszút álljon a saját elrontott életéért. Közben a Tabáni ágon mindenki önmagát bünteti. Az én bűnöm, hogy az anyám és a hugom a lakás két végében kuporogva gyűlöli egymást, és a kutya oda-vissza rohangál kettejük közt, hogy béküljenek ki végre, de mindketten makacsul, félreértik a kutyát. Az én bűnöm, hogy a felmenői mindig az aktuális előtti rendszer hívei voltak. Az én bűnöm, hogy sosem cselekedtek. Az én bűnöm, hogyha mégis, akkor az egészet eltitkolták, aztán nem lettek se hatalmasok, se hősök. És hogy sosem szüntek meg szeretni egymást, pedig már mindenkinek az lett volna jobb. Az én bűnöm. Mert amikor rendszerezve felsorakoztatták az emberiséget, hogy aztán egy részét vonatokra pakolják, a családom a szélére sodródott. Így került közel ahhoz az ablakhoz, amin nem lehet kinézni, mert arra való, hogy Istenben nézzen. És a család meg se próbált kinézni rajta. Én estem bűnbe egyedül.
1: Kemény Lili mondta el bűnbeesést című versét. A tükörfordítás mai adásában továbbra is Pái Márkot hallják, a stúdióban Konrad Zsuzsival beszélgetünk. Kemény Lili a versében arról ír, hogy a problémák, amelyek generációkon keresztül halmozódnak, és a nemzedékek sokáig észre sem veszik, vagy legalábbis nem okoznak nekik igazán gondot, több generáció után mégis lesz valakit, akit ezek a problémák leterhelnek. Kemény Lili úgy fogalmaz, hogy ő eset bűnbe egyedül, mert mint a versnek a beszélője, mert mert ő volt az, aki megpróbált azon az ablakon kinézni, amin az Isten szokott benézni, vagyis elég erősen fogalmazza meg, hogy aki teljesen rá akar látni a dologra, aki az Istent akarja tükörnek használni, az vállalja magára az ősei terhét is. Beszéljünk kicsit arról is, hogy a másik testvéret, Konrad József, viszont végül íróvá vált. Tavaly jelent meg a behajtó című regénye, ő a belső közlés vendége is volt. Ezt a beszélgetést a rádió archívumában megtalálják. Valamennyire nála is megjelenik egy érdekes elem, a családdal kapcsolatban mondjuk. A regényben ugyanis majdnem valós nevek szerepelnek, de összecserélve. A híres írót Konrad Áronnak hívják, a feleségét Lakner Zsuzsinak, a lányukat pedig Judithnak. Nem írt, mert az ő bátyja volt az, aki írt, és tulajdonképpen valamennyire ő teljesítette be akkor a testvérének a későbbi pályáját.
5: Szerintem nem, mert igazából tényleg én úgy érzem, hogy az áron beteljesítette azt, amit beteljesített, és hát a Józsinak lehet, hogy ő jól járt azzal valahol, hogy ő ezt így felnőtt korábban kezdte el. Nagyon nehéz valamit úgy csinálni, hogy rögtön azt várod, hogy biztos, hogy zseniális legyen az, amit csinálsz, és elkezdeni valamit de neki egy kétánynak, vagy egy rivalizálásnak, vagy egy valaminek, ami igazából sosem a dologról szól, hanem csak arról, hogy most iszonyatosan idegesítő, amit írok, most maníros, amit írok, most utánozok valakit, most utánozom az apukámat, a bátyámat, az anyukámat, a nem
1: tudom kit. Most nézzük meg még egy újabb vetületét a kérdésnek, hallgassuk meg Simon Bettina Látogatás az Otthonban című versét.
10: Anyámat ismét meglátogattam. Én már 15 éve vagyok nála látogatóban, Előtte ő látogatott engem. Az utazást szeretem, de félek attól, amikor megérkezem. Mivel fényképeinket széttépték, általában sétálunk és beszélgetünk, hogy mi a munkám és hogy lesz majd. Anyám megmutatja, merre van a temető, ahová utoljára fog költözni. Szeretné, ha inkább magamhoz venném, amint nyílik rá lehetőség. Ilyenkor a cipőmet nézem és bólogatok. Aztán a versekre gondolok, amiket neki írtam, vagy róla, nem számít melyik, úgy sem mutatom meg neki. Anyám jókat mond, fel kéne vennem, de félek, hogy akkor elhallgatna. Inkább figyelem és elfelejtem, amiről beszél. Amikor meglátogatom, néha verset írok, illetve a vers ő maga, mindent tőle másolok. Például, ahogy egymás mellé kerülnek a dolgok, vagy ketté válik, ami egy, ez az anyám, akit mégsem láthatok.
1: Simon Bettina költő mondta el látogatás az otthonban színű versét, amelyben egy traumatikus anyaviszony fragmentumaiba enged betekintést, és szerintem ez a vers, és különösen az zárlata meg is fogalmazza azt, amiről beszéltünk, miközben az ő esetében egy teljesen másféle családról van szó.
5: Igen, ez gyönyörű volt ez a vers.
1: Beszéljünk most egy kicsit még arról, hogy te, aki szintén ugyanabba a családbeszéltél ugyanazoktól a szülőktől, akarva vagy akaratlanul, de egy egész más idézőjelbe stratégiát választottál, mint mondjuk a testvéred Konrád Áron. Tulajdonképp sérülésmentesen felnőtté tudtál válni. Elvégezted a filmrendező szakot nemrég, és az egyik vizsgafilmedet, egy dokumentum vizsgafilmet Édesapaddal Konrád Györgyel való viszonyodról forgattad a halála előtti évben. Szerintem az az erény ennek a filmnek, hogy egyrészt az édesapáddal is segít azonosulni, másrészt pedig azt is érzékeli a néző, hogy a vele szemben helyett foglaló embernek, mik az érzései, adott esetben furcsább érzései. Neked mi volt a kiinduló pozíciód, amikor elkészítetted ezt a filmet, illetve mit kaptál összességében az édesapáddal való viszonyból?
5: Én szerintem sokkal butábban indultam neki az egésznek, mint ahogyan kijöttem belőle. Én mindenféleképpen a kapcsolatunkról akartam készíteni a filmet, és nem róla, ő pedig végig azt várta, hogy róla készítsek egy filmet, és ezen harcoltunk. Ő pedig újra meg újra elővette azt, aki ő az ő ilyen képét, hogy elkezd most valami interjút adni nekem, amit ő természetesnek vett, és örült is neki, hogy végre érdeklődöm.
1: Én azt is érzem a filmben, hogy tulajdonképpen azt is igénylet, hogy az édesapád is érdeklődjön te irántat, és hogy ezt nagyon nehéz megkapni.
5: Igen, kicsit hülyén is éreztem magam, hogy hogy én csinálok egy filmet, Róla, és azt kérem, hogy ői érdeklődjön irántam. Hát
1: ha a viszonyatokról akartad forgatni, akkor azt is be akarhattad mutatni, hogy hogyan igényled az ő figyelmét.
5: Igen, pont azért, mert egy másik emberrel akartam kapcsolódni, mint ami az ő képe, és ezért kifejezetten ilyen lázadó módon nem érdeklődtem iránta, és inkább arra akartam rámenni, hogy ez csak is a mi kapcsolatunkról szóljon és kész, és ettől teljesen félre kommunikáltunk, ami valójában a velejét adta a filmnek, de hogy amikor meg már vágtam a filmet, akkor lehetőségem nyílt arra, hogy ugyanazokat a helyzeteket rengetegszer végignézzem, és valahogy mögélássak annak az arcnak, amit amúgy csak megkapok, és valahogy én ott tudtam vele igazán elkezdeni kapcsolódni, és utána szerintem egy sokkal mélyebb viszony lett köztünk, aminek nagyon hálás vagyok. A másik pedig az, hogy még amikor csak a magját, az ötletet kerestem annak, hogy mi legyen a témám, akkor még nem is az apukámról akartam, hanem a haláról. és akkor utána jutottam el oda, hogy egyébként miért érdekel engem ez a téma, és hogy itt van az apukám, aki meg fog halni, éreztem, hogy ez közel van, és hogy akkor vele csinálnám ezt a filmet erről a témáról, ami aztán ugyanúgy kiderült, hogy nem olyan egyszerű, mint gondoltam, mert nagyon nehéz az ember ennek a saját haláláról mélyre menni a saját
1: lányával. Milyen érdekes, hogy édesanyád is az egyetem elvégzése után a halálal a halálnak a száz évvel korábbi reprezentációjával foglalkozott egy kis kötetként kiadott tanulmányában.
5: Ez tényleg nagyon vicces erre. Én is később beszéltem rá, és ráadásul ő terhes volt akkor, amikor ezzel foglalkozott, és én is utána terhes lettem. Nem tudom, hogy ez miért történt velünk.
1: Most végezetül szeretnék még megmondani. Mutatni egy részletet egy amerikai ifjúsági regényből. Ez Ransom Riggs könyvéből való, és azért gondoltam rá, mert a szerző egy nagyon érdekes ábrázolását alkotja meg az úgynevezett különleges gyerekek viszontagságainak, összekötve ezt a holokauszt és a háborúk traumáival is, amelyek valóban összefüggésben állhatnak ezekkel a problémákkal. A szövegben a különlegesek nem csupán térben szigetelődnek el, hanem kikerülnek az időből is, és minden nap ugyanaz az egy nap játszódik le az életükben. Ezzel adva egy nagyon szép ábrázolást annak az ismeretnek, hogy amíg valakinek a traumatizáltsága fennáll, addig körülbelül végig ugyanabban az időpillanatban érzi magát, és nem tud tovább menni, nem tud az időben élni, mint a többiek. Korát Zsuzsi filmrendezőnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a Tükörfordítás című műsorban, és most akkor Ransom Riggs regényének részlete következik, Grisnik Petra színművésznő felolvasásában.
6: Vándorsojon kisasszony, különleges gyermekei. Részlet. Az emberi faj összetétele vége láthatatlanul változatosabb, mint ahogy a legtöbb emberi lény hiszi. Kezdte magyarázni, vándorsojon kisasszony. A Homo sapiens valódi rendszer tanának titkait csak kevesen ismerik. Alapjában véve egyszerű kétosztatóságról van szó. Van a közönséges emberek tömege, akik az emberiség zömét teszik ki, és van egy titkos másik ág, ha úgy tetszik, a titkos sapiensek. Különlegesek akadnak szerte a világon, bár a számuk jócskán megfogyatkozott a hajdanihoz képest. A megmaradtak rejtőzködő életet élnek, akárcsak mi. A hangja halk és bánatos lett. Voltak idők, amikor nyíltan érintkezhettünk a közönségesekkel. A világ egyes pontjain sámánoknak, vagy mágusoknak tartottak bennünket, akikhez akkor fordulhattak, ha baj van. Egy-két kultúra megőrizte ezt a harmonikus együttélést a fajtánkkal, de csupán olyan helyeken, ahol sem a modernitás, sem a nagy világvallások nem tudták megvetni a lábukat. Ám a világ nagyobb része már régen ellenünk fordult. A muszlimok kiűztek minket, a keresztények boszorkányként megégettek, még Velsz és Írország pogányai is úgy vélekedtek rólunk egy idő után, hogy rossz tündérek és alakváltó szellemek vagyunk. A különleges vonások néha egy vagy akár tíz nemzedék erejéig nem jelentkeznek senkinél. Különleges gyermekek nem mindig, vagyis általában nem különleges szülőktől születnek, és különleges szülőknek nem mindig, vagy általában nem születik különleges gyermekük. A közönséges szülők különleges ivadékát gyakran rettenetesen bántalmazzák, vagy elhanyagolják. Nem is olyan sok évszázaddal ezelőtt még a különleges gyermekek szülei azt hitték, hogy a valódi fiukat vagy lányukat elcserélték, és cseregyek. A helyére. Egy elvarázsolt és rosszindulatú sőt, teljes egészében kitalált hasonmást, ami sötétebb korokban felhatalmazást adott a szülőknek arra, hogy szegény gyermeket magára hagyják, ha meg nem ölték nyomban. Tenni kellett valamit. Ezért a hozzám hasonlókkal olyan helyeket hoztunk létre, ahol az ifjú különlegesek a közönségesektől elkülönülve élhetnek, térben és időben elszigetelt enklávékban. Mi, különlegesek, sokfajta képességgel vagyunk megáldva, amik a közönséges emberekből hiányoznak. Bizonyos képességek gyakoriak, mint például a gondolatolvasás, míg mások ritkák, például az, ha el tudom téríteni az időt. Minket, akik tudatosan vagyunk képesek eltéríteni az idősíkokat, nem csak önmagunk, hanem mások számára is, Brünne néven ismernek. Időhurkokat hozunk létre, amelyekben a különlegesek meghatározatlan ideig élhetnek. Hurkokat, mondta. Utána, ez a hely lehet az. Igen, talán jobban ismeri 1940. szeptember harmadikaként. Felé hajoltam a szűk padon. Hogy tetszik érteni? Ez egyetlen nap, és ismétlődik. Újra meg újra, ha mi folyamatosnak érzékeljük. Természetesen itt voltunk Kernholmon már egy vagy több évtizeddel 1940. szeptember harmadika előtt is, fizikailag elszigetelve. De azon a napon kénytelenek voltunk az időben is elszigetelődni. Mert másként valamennyien meghaltunk volna. A bombától. Pontosan. Csak hogy jól értem -e, mondtam. Ha ma 1940. szeptember harmadika van, akkor holnap szintén szeptember harmadika lesz. Nos, a hurok 24 órájából néhányban szeptember másodika, de amúgy harmadika. Igen. Tehát a holnap sohasem jön el. Bizonyos értelemben. Nagyapa tényleg a nácik elől menekült, amikor idejött? Tényleg, felelte. Számos gyermek érkezett hozzánk azokban a háborúba torkolló szörnyű években. Ábrahámra egy menekült táborban bukkantam rá. Szegény, meggyötört kölyök volt, de nagyon erős. Nyomban tudtam, hogy hozzánk tartozik. Megkönnyebbültem. Nagyapa életének legalább az a része tényleg úgy zajlott le, ahogy én is hallottam róla.
1: Ransom Riggs regényének részletét olvasta fel Grisnik Petra, és ezzel a tükörfordítás mai adásának végéhez értünk. A műsorban a szülői tekintély tehertételével, illetve ezzel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztunk, Szegő János Bíró Balogtamás Irodalom történéssel beszélgetett Kosztolányi Ádám életművéről és megszólalt Szent Kuti Miklós lánya is, a stúdióban pedig Konrád Zsuzsi filmrendezővel beszélgettünk a témáról és az ő személyes élményeiről elhangzottak Konrád Áron versei. Valc Péter, Szacsovai István és Grisnik Petra előadásában, valamint Kemény Lili és Simon Bettina is felolvasta a versét. Most búcsúzásul hallgassuk meg még Celler Kis Tamás két úgynevezett apa versét vagy apás versét, legvégül pedig zárásként Závada Péter Mész című verse is elhangzik majd, amelyet édesanyja elvesztésének terhéről írt. Én most megköszönöm a technikai segítséget Priatei Bencének, Kemény Daninak és Bíró Kristófnak, Öröknek pedig a figyelmet, pályárkot hallották.
11: Te fájszanyelet készítenél én széket, ez az alapvető különbség köztünk. Vagy amikor embert nevelsz és nem engem, valaki átérítette az időt, amelyben élünk. Te biztosan a partizánokra fognád. És nem lenne nehéz elfogadni, hogy 44 októberében dőlt el a sorsom, amikor egy gödörbe lőtték dédapát, akinek jó menőhentes üzlete volt. Esetleg néhány évtizeddel utána, 80 májusában, amikor azoknak is egy kicsit rosszabbra fordult, akik belelőtték vagy a 90-es években, amikor felpakolták néhány repülőre a demokráciát, és egy szobában feküdtünk öten, mint a besült bombák, hogy aztán évekkel később, különböző váratlan pillanatokban, karácsonyi ebédekkel, rokkolátogatásokkor egymás után felrobbanjunk. Dáz is lehet, hogy a te is csak most, 2018-ban dől alapa. amikor úgy hallgatunk itt egymással szemben, hogy a hallgatásunkban megkétszereződik minden, amit eddig mondtunk. De kettőnk közül te leszel, aki kivágod a kompromisszum fáját, hogy rádőjön a generációs szakadékra, és én leszek, aki át kell rajta. Egy sötét zsákban. Az elkövetett hibáin kiemelkednek a talajból apai és szélük lesz. Egyik gondolatomba áthallatszódik egy másik. A szomszéd szobában beszéltetek el így egymás mellett anyával. A gondolatok sértődött fejeit nekem kell majd simogatnom, mert érdekem, hogy rend legyen odabent. Ha meg is balondulnának egyenként, rajtam látszódna meg először. Te minden elkövetett hibám szélébe beütöd a kezedet, apa. Ott lesz könyöködben a várakozás. Persze félni is fogsz egy kicsit, hogy hiába volt a körültekintő készülődés, mégse jött helyettem más. Mégis, amikor azt mondod, mondjam el, mi bánt, te veszel a szavaim előtt levegőt.
12: Mész. Alig ha kétséges, hogy a mészkő minden formája, tehát a te csontjaid egy része is, valamikor oldott állapotban volt a tengerben, anya. Legalábbis ezt olvastam valami képes ismeretterjesztő újságban, amikor beültem melléd egy kikapcsolt fodrász búra alá. A tiéd megnyugtatóan zúgott. Aztán fizikai folyamatok következtében csapódtál ki, élő szervezetek közbenjárásával választották ki, a szén-dioxidban gazdag esővizek bontani kezdték a föld megmerevedési kérgét, írták, én pedig ebből arra következtettem, hogy roppant mennyiségű, erősen koncentrált szénsavas oldatként jutottál a tengerbe. A búra zúgása, mintha a tengeré. Helyenként a koncentráció oly fokot ért el, hogy a mészkő mint iszaprakkódott le. Jelenleg is találni még igen nagy mélységben is mésziszapot, így a cikk szerzője. Úgy látszik, azóta is egyre képződsz. A mészkő kitűnő építőanyag, a tömött mészkőből égetik a messet. Miután meghaltál, apa beidőzített egy tisztasági festést. A és alapanyaga a mészkő, kalciumkarbonát, apró kalcit kristályokból állsz, anya. Ezer Celsius fog körüli hevítés hatására, széndioxidra és kalcium oxidra esel szét. A széndioxid a lelked. A széndioxid légnemű, távozik, és visszamarad a szilárd halmazállapotú kalcium-oxid az égetett mész. Az égetés során 1 kg kőből kb. 0,5 kg mész lesz. Az égetett mész víz hozzáadásakor oltott mészé alakul. Az így keletkező mésztejet használják a malter készítéséhez, illetve környezetbarát mészeléshez is. Apával úgy döntöttünk, hogy szép gyöngén megfogjuk az eléget csontjaidat, az eléget véredet és a mészhabarcs közé keverünk, noha már abban is te voltál. Aztán amit estig raktunk, leomlott reggelre. Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő
0: műsorunkat hallották.